0: Muertos al pecado, vivos para Dios Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 21 de agosto de 2022 corazón delante de ti ayúdanos Señor a ser conscientes de tu santidad te adoramos, te admiramos tú eres nuestro asombro tú eres hermoso Señor ayúdanos Señor mientras abrimos tu palabra mientras nos exponemos a lo revelado por ti en las Escrituras, a ser conscientes de ti. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, hazte notable en medio de nosotros. Ten trato, Señor, con nosotros en esta mañana. Obra milagros. Haz lo que ningún concepto, lo que ningún sermón, lo que ninguna enseñanza puede hacer. Hazlo tú, Dios vivo, Dios presente, Dios bueno. Hazlo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Hemos comenzado el culto cantando una canción que decía, hoy nos gozamos en tu salvación. Y eso es lo que quisiera que sucediera. Eh, Ahora también, en este momento de la reunión, gozarnos en su salvación. Pero hay una preocupación sobre mi alma, hay una versión aguada del Evangelio que está cundiendo dentro del del mundo del cristianismo evangélico. Y me preocupa que algunos de nosotros podamos abrazar en nuestro fuero interno una idea equivocada, una idea de, de una gracia barata, una gracia diluida, una gracia falsa, que no libra, que no embellece, y que no honra al Señor. Durante las vacaciones he estado meditando en la primera epístola de Pedro y el Señor captó mi atención, eh, entre otros, en los versículos que cierran el capítulo 2. Tuve ocasión de compartir primero con la familia y después con un grupito que nos dimos cita en la playa la noche del sábado de la semana pasada para tener un culto juntos. Y, como digo, tuve ocasión de compartir con ellos algunos de estos pensamientos, y hoy quiero hacerlo con toda la Iglesia. Y os invito a abrir la Escritura, también tendréis el texto en pantalla, en Primera de Pedro, capítulo 2, y los versículos 24 y 25. Primera de Pedro, 2, 24 y 25. Y dice la Escritura, quien llevó él mismo, está hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas lo primero que quiero hacer es ondear como una bandera sobre nuestras cabezas esta solemne verdad que constituye el corazón del evangelio Jesucristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero quita esta verdad desplaza esta verdad y te habrás quedado sin evangelio todo lo que queda Si esto se se desplaza, es un rito sin vida, un sistema religioso en ruinas, sin ningún poder. Lo digo de nuevo, hermanos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Bendito sea el nombre del Señor. Si tuviéramos una idea más lúcida de lo que es el pecado, no podríamos escuchar esto sin estremecernos. El pecado es la, la traición más alta, el insulto más grave, el menosprecio más ruin, el pecado es bajo, es feo, es injusto, es antinatural, el pecado es un intento de asesinar a Dios, cualquier pecado es un intento de asesinar a Dios en el fondo, en el fondo. El pecado es una profanación de los santo, el pecado es una transgresión de la ley, el pecado es una violación del orden divino. El pecado es lo que entristece a Dios, es lo que provoca a Dios, es lo que disloca nuestro mundo, es lo que nos amarga la vida. Y Jesús, en un acto de absoluta abnegación, de entrega total, lo llevó en su cuerpo sobre la cruz, angustiado a él y afligido, angustiadísimo hermano, angustiadísimo y afligidísimo subió a la cuesta del Calvario, y soportó la ira de Dios sobre la cruz. Cristo murió como un maldito, clavado de pies y manos sobre un madero, suspendido entre el cielo y la tierra como expulsado de ambos lugares, sin herencia, sin ropa ni patria. La pregunta es, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios abate Al que hace las delicias de su alma, porque un poco antes, cuando Jesús desciende al Jordán para ser bautizado, el Padre le sonríe desde el cielo y le proclama públicamente su amor. Este es mi hijo amado en quien tengo placer. ¿Por qué ahora en el Calvario cae sobre él como un verdugo? ¿Por qué lo destroza? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y ese inocente sobre el madero está llevando en su cuerpo el vómito de nuestro pecado, la lepra de nuestra inmundicia. Todos nosotros, dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el, el Señor, el Padre, cargó en él. El pecado de todos nosotros. Así que el justo Jesús, el justo, el impecable, el bendito de Dios, como nuestro representante, nos sustituyó en el patíbulo. Fue ejecutado en nuestro lugar. Pero hay más, el Señor Jesús no solo murió por nosotros, vivió por nosotros. Desde su concepción en el vientre de María, Él vivió por nosotros. Jesús Dios en Jesús se hizo nuestro hermano, vino a vivir a nuestro barrio para cumplir en nombre propio y en nuestro nombre la ley que nosotros no podíamos cumplir. Su vida entera fue un canto de obediencia, sus motivos, sus deseos, sus pensamientos, su imaginación, sus elecciones, sus gestos, sus palabras, su silencio, todo fue un constante amar a Dios y amar al prójimo. Vivió como Dios manda, en su nombre, pero también en nuestro nombre, como nuestro representante. De modo que su obediencia pudiera ser puesta a nuestra cuenta, pudiera ser acreditada a nuestra cuenta. Por tanto, Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y sufrió la muerte que nosotros no podíamos soportar. El castigo de nuestra maldad cayó sobre su cabeza para que el premio de su bondad y de su justicia fuese derramado sobre la nuestra. ¿Se entiende eso? Lo hemos dicho un millón de veces y lo seguiremos diciendo hasta que el Señor nos dé aliento. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido nuestra vida, para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la Suya. Y cuando por la fe nos apropiamos de esa realidad, entonces Dios nos declara justos. Esto es maravilloso. Dios nos declara justos y nos sonríe como sonrió al Hijo al descender al Jordán. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es un acto legal de parte de Dios, un veredicto, una declaración divina... ...en la que Dios declara, valga la redundancia, que nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros... Son perdonados. Y que ahora pone en nuestra cuenta el mérito, la justicia, el récord de Jesucristo. Dios entonces nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y no solamente como si nunca hubiéramos pecado, sino como si siempre, todo el tiempo y de la manera más perfecta, hubiésemos vivido como Dios manda. Hubiésemos cumplido perfectamente su ley por tanto cuando el Señor nos justifica ya no hay culpa ya no hay castigo ya no hay culpa y por lo tanto ya no hay castigo Pablo lo dice en Romanos 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay ninguna no hay culpa no hay castigo yo no sé si te has sentido alguna vez abrumado por tu pecado, si te has sentido alguna vez sucio, prisionero, deudor, si has sentido la, la, la amargura, el, 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 la puñalada del pecado en tu conciencia. Entonces debes estar bailando, si el Señor te permite entender. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Así que, ¿qué hizo Dios a nuestro favor? El Padre envió al Hijo para que el Hijo llevase nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué propósito? Bueno, ya lo hemos dicho, para obtener el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para establecer el fundamento de nuestro de nuestra justificación, de modo que ya no hubiese culpa y ya no hubiese castigo. Amén. Nunca nos cansaremos de decir estas cosas y de predicarlas y de escribirlas y de cantarlas. Pero nuestro texto dice otra cosa. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Tienes ahí? ¿Para qué? hizo Jesús, llevó sobre sí nuestro pecado sobre el madero ¿para qué? para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados Ahora quiero quiero decir algo en cuanto a esa última línea del versículo por cuya herida fuisteis sanados no dice por cuya herida fuisteis reconciliados Desde luego, hermanos, por la herida del Señor, por la muerte del Señor, fuimos reconciliados, como acabo de decir. Por supuesto que sí, porque el pecado, el pecado es enemistad contra Dios. El pecado nos pone a malas con Dios. Necesitamos ser reconciliados por Él. El pecado nos coloca bajo el desagrado divino y bajo la sentencia divina. Y como digo, por su llaga nosotros somos reconciliados, hechos cercanos a Dios. Pero el pecado no solamente nos pone a malas con Dios. El pecado no solo es enemistad con Dios. El pecado nos desfigura, nos ensucia, nos pervierte, nos ciega, nos seca, nos envenena, nos atrofia. El pecado nos hace completamente incapaces, inútiles para la vida buena. El pecado nos enferma, el pecado nos mata. Por eso en este versículo se nos dice que el Cristo fue abierto, fue roto, fue quebrantado sobre el altar de la cruz para comprar no solo nuestra reconciliación, sino que nuestra sanidad, nuestra sanidad. Por su herida fuimos curados, fuimos curados. El Señor murió para volver a darnos un rostro humano. El Señor murió para darnos ojos que vean. Un nuevo corazón que palpite al ritmo de nuestro Salvador. El Señor murió para darnos pies como de sierva, para que podamos escalar a las alturas del monte de la justicia. Escucha, iglesia del Señor, escúchame, hermano, escúchame, quien quiera que sea. Amigo, el Señor Jesús fue cosido con hierros a las maderas de una cruz romana para romper nuestras prisiones. Para que nosotros, libres de vicios, podamos vivir a la justicia, es decir, para que podamos vivir una vida justa, es decir, para que podamos vivir una vida que se ajusta, que se ajusta a su voluntad, que se conforma a su propósito. Jesús fue molido por ti para hacer de ti un santo, un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre que le da a cada uno lo suyo. Al César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, un hombre que al prójimo le da amor sincero, y a Dios, adoración y lealtad exclusiva, un hombre justo. Así que Jesús llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, sobre el madero, ¿para qué? Sí, para reconciliarnos con Dios, bendito sea su nombre. Para perdonar nuestros pecados, para comprar nuestra justificación, para remover la culpa y el castigo. ¿Y qué más? Para librarnos del poder del pecado. Para quitarle a ese tirano el cetro con el que nos subyugaba. Para que el pecado nunca jamás tenga imperio sobre nuestras vidas. Jesús murió por mí para que yo pueda vencer la desgracia de la ingratitud. Y experimentar en mi vida la alegría de la gratitud. El el Señor murió por ti, por mí, para que yo pueda ser fiel a mi cónyuge, tanto en mi conducta como en mis pensamientos más íntimos. Cristo fue herido por mí para librarme del orgullo y de la vanidad exhibicionista y darme un espíritu manso y humilde delante de Él y delante de los demás. Cristo murió por ti para que tú puedas decir la verdad en lugar de entregarte a la trampita, el fraude, la simulación. Murió por ti para hacerte generoso, para que puedas compartir con liberalidad de tu dinero y de tus recursos y no vivas de manera egoísta, avariciosa e indiferente hacia otros. El, Se- el Señor llevó sobre sí, escúchalo, el Señor llevó sobre sí nuestras rebeliones para librarnos de la pereza para darnos la capacidad de ser trabajadores, honrados y esforzados, Cristo murió por mí, llevó en su cuerpo, sobre el madero, todos mis pecados. Por lo tanto, puedo ser moderado en el comer y no entregarme a la gula. Puedo mirar a las mujeres como mujeres y no como cuerpos sin nombre con los que construir fantasías. Puedo alegrarme al ver la la prosperidad de mi vecino, sin llenarme de envidia. Puedo celebrar el éxito de otro. Puedo ser feliz siendo el segundo. Puedo vivir en, en paz sin ser el más listo, el más inteligente. Puedo vivir en paz sin ser el preferido de los demás. Sin tener los hijos más obedientes ni la esposa más elegante. Jesús murió por mis pecados, hermano. Puedo desmarcarme del corrillo de los correvidiles. Los chismosos, los criticones. Puedo vivir cuidando de la reputación de los demás como si fuera la mía. Cristo llevó mis pecados en la cruz. Puedo dejar de fumar. Puedo ejercer una piadosa mayordomía de mi vida y de mi cuerpo. Puedo vivir un noviazgo pleno, feliz, emocionante, dejando la relación sexual para cuando toque. Para el matrimonio, por supuesto. Por supuestísimo, porque la relación sexual es el bendito diseño de Dios para sellar la boda, confirmar, expresar y celebrar el pacto que nos une ante Dios. Lo demás no se puede llamar ni sexo, es un roce de cuerpos. Cristo murió por mí, ¿puedo vencer el mal humor?, Cristo murió por mí, puedo vencer el temor, el miedo, el pánico, ¿al que dirán? Cristo murió por ti, puedes librarte, puedes andar en libertad de la adicción al móvil. La adicción a los halagos, la adicción a las pastillas. Puedo ser paciente en el tráfico. Puedo seguir sonriendo aunque mi equipo pierda. Puedo tener las agallas de defender al débil en la clase, al que le hacen bullying. Puedo perdonar traiciones. Puedo pasar por alto insultos. Cristo murió por mí. Puedo renunciar a la venganza. Puedo bendecir a los que me maldicen. Cristo murió por ti, puedes vivir en medio de una cultura pornográfica sin entregarte a la lascivia, sin vagabundear por las cloacas de internet. Cristo ha muerto por mí hermano, ya no hay culpa, ya no hay castigo, ya no hay maldición, ya tengo la sonrisa de Dios, mañana el cielo, pero además, además el pecado ya no tiene puesto su pie sobre mi cuello, ahora soy yo el que piso, ahora soy yo. El que pongo mi pie sobre el cuello del pecado. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 5. Dice, si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En otras palabras, los que experimentan el derroche de gracia de Dios y reciben el regalo de la justicia, reinarán en vida. Reinarán en vida. No más esclavitud. No más morder el polvo. A ver, hermanos, quiero que entendáis. Desde ya lo digo, este no es un mensaje triunfalista. Huimos de un triunfalismo soso, barato. Este no es un mensaje triunfalista. Hasta que no estemos cara a cara con el Señor, no vamos a ser completamente libres de la presencia del pecado. Pero hermanos, este es un mensaje bíblico y hay cientos de textos para confirmarlo. Reinarán en vida. Esta es gracia verdadera. La demás no me interesa. No me interesa sé que hay personas dentro de las iglesias que se conformarían con que el Dios Trinidad solo tratase con la culpa y el castigo quieren perdón y cielo eso sí pero la noticia de que pueden ser libres del chisme la codicia y la pornografía eso ya no suena eso ya no suena como cánticos de liberación a sus oídos muchos están satisfechos con, con poder decir soy pecador todos lo somos y el que diga que no que miente Admito que con frecuencia, lo que le ocurre a todo soy arrastrado por mis vicios, pero todos mis pecados han sido perdonados en Cristo. Dios me ve en Cristo, estoy bajo la gracia, me espera la gloria. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Suena evangélico, suena bien. Digo un amén, un amén redondo. A eso. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero, un momento. A ver, explícate. Porque soy evangélico. Pero te pregunto, ¿estás reinando en vida? ¿Estás reinando en vida? ¿Quién tiene el pie sobre el cuello de quién? ¿Estás dándole muerte a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida? ¿Estás aprendiendo a mortificar el pecado en el poder del Espíritu Santo? Porque hermanos, estar bajo la gracia, según el Espíritu Santo, estar bajo la gracia no es solo saberse perdonado. Estar bajo la gracia es saberse perdonado y reinar en vida. Por eso Pablo a los romanos les dice en el capítulo 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo, bajo la gracia. Estar bajo la gracia es saberse perdonado y estar bajo la gracia es no estar siendo dominado y sometido por el pecado. Y hermanos, mucho me temo que algunos no quieren oír hablar de obediencia y de santidad y de victoria sobre el pecado porque en el fondo no odian el pecado, no lo odian. Lo aman, en secreto lo aman. Aman la liviandad, aman el coqueteo con el mundo, aman la verbenita del pueblo, aman el programita picante, aman los ambientes sensuales, lo aman, les gusta. Con todo el respeto, le he pedido al Señor, Señor, no me dejes ser duro. Acto seguido le dije, Señor, no me dejes ser blando. Señor, déjame que transmita, aunque sea de forma cercana, el peso que tú tienes en tu corazón. ¿Qué puedo decir de aquellos que en el secreto aman la liviandad y el flirteo con el mundo y la verbenita del pueblo? Sencillamente no son cristianos. No son de Cristo. Porque los que son de Cristo, la Biblia los define de esta manera. Tienen hambre y sed De justicia tienen hambre, hambre de justicia, tienen sed de de santidad personal, quieren ser personas justas, tienen. Un hambre de ser personas que le dan a Dios lo que a Dios le corresponde y le dan al prójimo lo que al prójimo le corresponde. Quieren ser santos, tienen una ambición de ser como Cristo, quieren, anhelan ser transfigurados, ser como su Señor. Admiran a su Padre, admiran a su Rey. Y como hijos amados quieren imitarle. Los que son de Cristo quieren ser santos. Te pregunto, esta es es la prueba del algodón. ¿Tienes un deseo sincero de ser un santo? Eres cristiano. ¿No tienes un deseo sincero de ser un santo? No eres cristiano. Si no estás de acuerdo conmigo, no te cierres a lo que estoy diciendo. No te enfades, pero te desafío. Ve a la Biblia y demuéstrame que no es así. No lo vas a poder hacer. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia. Y claro, cuando el pecado se agita en ellos con furia y los engaña y los tira al suelo porque los cristianos caen, pecan, el apóstol Juan dice y el que dice que no, es mentiroso, se está engañando a sí mismo, pero cuando ocurre eso, cuando tropiezan y caen, lloran, lloran, lloran amargamente, y luego se levantan para reinar, se levantan para reinar, pecan, sí, pecamos, sí, pero no vivimos en pecado, El cristiano no vive en pecado, el cristiano no practica el pecado, dice el apóstol Juan, tropieza, pero no se queda en el suelo. Y mira hermano, no es el infierno, no es el infierno lo que lo hace levantarse de un brinco, no es el temor al castigo lo que lo hace salir del fango. Es el deseo de no perder a Dios, de no perder a Dios, de no quedarse sin su santo espíritu. No quites de mí tu santo espíritu. Gimen por la pureza, porque la santidad, la pureza, es lo único que les hace compenetrarse con Dios. Y caminar con Dios en dulce amistad. Te pregunto, ¿cómo suena a tus oídos esta verdad? Jesús llevó tus pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que puedas vivir en santidad. Para que puedas tener comunión con Él en su monte santo. ¿Qué dices? ¿Se pone tu corazón de puntilla? Porque esta es la gracia verdadera. Y para un cristiano, el más débil, el más torpe, el más obtuso de los cristianos, esto es música con cánticos de liberación. Tú me rodeas. Estos son cánticos de libertad, son cánticos de fiesta, son cánticos de victoria. Pero hermanos, hay personas, quizá aquí, no lo sé, pero que no quieren ser santos. No quieren. Como mucho quieren parecerlo. Pero ser santo no es lo mismo que parecerlo. Si tú puedes vivir instalado en la mentira, o en la inmoralidad, o en el rencor, o en el irrespeto a tu esposa, con todo, con todo cariño, deja de celebrar el perdón de tus pecados y comienza de nuevo porque no te has enterado de nada. Mira el razonamiento del apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 9 dice, más: vosotros no vivís según la carne». Bueno, qué declaración más contundente, vosotros no vivís según la carne, le dice Pablo a los creyentes, vosotros no vivís según la carne, no, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno Pablo, eso habría, no, 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 no no, no habría nada, los cristianos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Bueno Pablo, pero vamos a ver, hay que mirar, nada, el cristiano no vive según la carne. Sigue Pablo diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que estamos hablando de cristianos. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicho de otra manera, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu no mora en vosotros, no sois cristiano. O dicho de otra manera, si vivís en la carne, no sois cristiano. Porque el Espíritu siempre se impone. El Espíritu impera. El Espíritu manda. Así que, ¿qué hizo Cristo, hermanos? llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para quebrar el dominio del pecado, para destruir las bases legales del imperio del pecado sobre nosotros y para darnos la capacidad de vivir como Dios manda. Eso es cristianismo, esa es gracia. No solo para declararnos justos, sino para hacernos justos. No solo para atribuirnos justicia. Eso se le llama justificación, sino para infundirnos justicia, santificación y regeneración. No solo para perdonarnos la maldad, sino para hacernos buenos. Y hay una clave en nuestro texto que no quiero dejar pasar. Leo de nuevo el texto, dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, atentos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien que es esclavo del pecado y que ha sido, en palabras del apóstol Pablo, vendido al pecado como esclavo? Vendido al pecado. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido vendido al pecado, que está bajo su autoridad tiránica, pueda escaparse de ese dominio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace Dios? Muriendo. Muriendo, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia. Escucha esto. En un sentido, hermano, Jesús murió por nosotros para que no muriéramos. Pero en otro sentido, Jesús murió por nosotros para que muriéramos. Jesús murió por nosotros para que no muriéramos una muerte eterna separados de Dios en el infierno pero Jesús murió por nosotros para que en Él vinculados a Él cosidos a Él nuestro viejo hombre muriera Dios mismo ha establecido un patrón una unión entre Cristo y su pueblo que es tan íntimo tan profundo, que Dios puede contar nuestra muerte en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios contó su muerte como la muerte de este viejo esclavo. El viejo yo pecador murió con Cristo en la cruz. Y cuando Cristo fue puesto en el sepulcro, tu viejo hombre, que estaba vendido al pecado que era un esclavo impotente de un amo tiránico llamado pecado, ese hombre carnal también fue sepultado. ¿Se entiende esto? Y ahora viene el tirano, con gritos, con amenaza, a darle órdenes a quién, a su siervo, a su esclavo. Pero pero, al amo se le ha muerto el esclavo, se le ha muerto. Un tirano puede reclamar a, 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 a alguien mientras está vivo. Puede obligarlo, puede dejarlo, puede humillarlo mientras está vivo. Pero si se le muere, si se le muere ya no puede pedir sus su, su servicios, ya no puede reclamarle nada. Y eso, hermanos, es exactamente lo que nosotros estamos expresando en el bautismo. Cuando metemos a alguien debajo del agua, bajo esa tumba líquida... Lo que estamos simbolizando es lo que verdaderamente ha ocurrido en el mundo espiritual, que hemos sido sumergidos, bautizados en la muerte de Cristo. Ese esclavo desgraciado es historia, es historia. Lo digo de nuevo, al tirano se le ha muerto el esclavo. Con Cristo estoy juntamente y podría añadir y sepultado. Con Cristo estoy muerto y enterrado, inerte, frío, muerto. Mi antiguo amo me puede gritar, me puede lanzar amenazas, me puede lanzar maldiciones, pero soy un cadáver, soy un cadáver para el mundo y soy un cadáver para el pecado. ¿Se entiende? He orado también para que el Señor nos dé fe, para que el Señor nos dé ojos, para que unja nuestros ojos con colirio para ver esto y que por la fe podamos asirnos de esta verdad. Y haciéndonos, agarrándonos por la fe a esta verdad, el poder de Dios se manifieste, se ha desatado en nuestras vidas y seamos investidos de un, una nueva capacidad por el Espíritu Santo para pisar el cuello al pecado, para pisar el cuello a tu pecado. Y yo al mío. Pero hay más, hermanos. Cuando nosotros bautizamos a alguien, no lo dejamos dentro del agua. Solemos sacarlo. De hecho, siempre lo hemos sacado, ¿no? Enseguida lo alzamos, lo alzamos. Y es un gesto maravilloso, es un gesto, es es uno de los grandes gestos. Es uno de de los momentazos, este momento de resurgir cuando alguien sale de la tumba líquida del agua. Eso tenemos que grabarlo en nuestra retina, eso quiere decir, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente sepultado, pero con Cristo estoy juntamente resucitado, resurjo, salgo de la tumba. Cuando se removió la la piedra, Jesucristo enrolló el sudario y salió de la tumba, Dios me vio a mí ligado, vinculado, unido a Cristo y me regaló el soplo de una vida nueva. Y hay más, cuando Cristo ascendió a los cielos, escucha este versículo, escúchalo, saborealo. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Muerto, enterrado, resucitado, ascendido, sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Aunque eso ocurrió de manera objetiva y de manera histórica, en esos eventos que tuvieron lugar en el pasado, la muerte y la resurrección de Cristo, su ascensión, llega a ser una experiencia personal cuando por la fe me apropio de eso. Cuando mi corazón salta y dice, creo. Cuando por la gracia de Dios lo veo y lo acojo. Cuando echo todo mi mundo sobre esa verdad. Eso llega a ser una experiencia personal. Y por la fe entramos al reino de la gracia. Y en el reino de la gracia reinamos en vida. En esa tierra bendita llamada en Cristo Cristo. Todo es nuevo, todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, son hechas nuevas. Soy una persona nueva, tengo una mente nueva. Por el milagro de la regeneración han sido reconfigurados mis amores. Tengo un nuevo centro de gravedad. Los vientos siguen soplando, pero Dios ha reorientado las velas de mi alma y ahora voy camino al cielo. Tengo una orientación celestial. Resulta que antes yo podía reírme de de, de estas cosas, pero ahora estoy mirando las cosas de arriba. No, no, No las de la tierra, porque he muerto y he revivido. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y mi esperanza es que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces yo también voy a ser manifestado con Él en gloria. Y hay más. Se me pone bajo un nuevo Señor, bajo un nuevo amo. El versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas cabra más bien cabra pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo Epis- episcopos episcopos obispo es guardián guardián el sobreveedor el que vela el que hace la ronda el que protege el que cuida habéis vu- vuelto al pastor y guardián de vuestra alma Y, hermanos, ese pastor y guardián de nuestras almas no está en algún lugar por allí. Ha hecho morada en nosotros. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero no terminó ahí la frase. Y ya no vivo yo. ¿Más? Vive el pastor y guardián de mi alma. Vive en mí. Vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. No solamente se me reconfigura sino que se me hace un templo y Cristo está en mí no como un crucificado sin pulso. Cristo está en mí como el Dios vivo en su templo. Como el emperador de mi alma. Como el pastor de mi alma. Como el guardián de mi alma. Y por su espíritu, el rey, Reina para que también yo reine en vida. Y por amor a su nombre, el buen pastor me guiará por sendas de justicia. Él nos guía en sendas de justicia bajo el liderazgo firme, eficaz, tierno, amoroso del Espíritu Santo. Y los restos que del pecado que aún se agitan en nosotros. Pues están ahí. La carne protesta, patalea, pero también el Espíritu eh, pelea contra la carne y la domina. Ahora Jesús es el Señor y nos suministra el, el poder de su resurrección. Nos suministra el poder indestructible de una vida que ha salido de la tumba. Y por la suministración del Espíritu de Dios, por el suministro del Espíritu de Dios, nosotros podemos andar en vida nueva. Entonces, no solamente hemos muerto, el pecado ya no nos puede reclamar nada porque al pecado se le ha muerto el esclavo. Pero no solamente he muerto, he revivido. Y no solamente he muerto y revivido, sino que ahora soy el templo del Señor y en mí está Cristo por el Espíritu que ejerce reinado en mí, que me guía que me trae, la palabra guía es esa, que que sois guiados por el Espíritu Santo, que sois traídos por el Espíritu Santo con fuerza y con pericia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el pecado, mi antiguo amo, viene y me exige, me exige como yo solía hacer desde la cuna, me enfurezca y grite y golpee cosas y traspase con la mirada al que me lleve la contraria. Pero el pecado ya no manda, ya no es mi amo. Se le murió el amo cuando Cristo murió, o sea, se le murió el esclavo cuando Cristo murió. Yo soy un hombre salido de la tumba, porque Cristo cuando, como he dicho, estoy repitiendo cosas, pero cuando Cristo salió del sepulcro me llevaba ligado a sus lomos, vamos juntos, arriba. Yo soy un atanasio, mi nombre es Resurrección, ¿entiendes? Soy un hombre resucitado. Y ahora tengo un amo nuevo, tengo un nuevo emperador. Y ese nuevo emperador me manda que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y ahí está el pecado diciendo, escupe, maldice, golpea, échale la bronca a ese. Te va a dejar ningunear por ese aplástalo, atropellalo. Y el, el emperador de nuestra alma, pastor y guardián de nuestros corazones, nos dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Arranca la amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Sé benigno, sé misericordioso, sé perdonador. por la gracia de Dios somos guiados por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y se cumple así la palabra de Romanos 8.2. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay una nueva fuerza reguladora en mí. Antes no, antes el pecado decía ¡eh! Y uno se cuadraba y mordía el polvo y hacía lo que el amo decía. Pero ahora hay una nueva fuerza reguladora. Primero que mi amo ya, yo con él no tengo nada que ver. Mi antiguo amo, perdón. No tengo nada que ver con él. Segundo, que hay una voz que resuena, que se se sobrepone, que que se impone a las demás voces. La ley del espíritu. Esa operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa influencia constante, efectiva que nos capacita para aplastar al pecado y para andar en santidad. La ley del pecado nos llevaba a la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús a que nos lleva. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza y contra estas cosas no hay ninguna ley en contra de esto es decir cuando yo ando en amor he cumplido toda la ley he caminado como dios manda estoy viviendo a la justicia en justicia Así que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sigo ondeando esa bandera, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para quebrar el dominio del pecado y para darnos libertad, para andar en justicia. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que siendo yo, habiendo sido esclavo, vendido al pecado, pueda zafarme de esas cadenas, abrazando por la fe la muerte de Cristo como mi propia muerte? abrazando por la fe la resurrección de Cristo como mi propio resurgir como mi propia resurrección como mi propia entrada a una vida nueva puedo vivir en virtud del milagro de la regeneración y en virtud de la morada del Dios trino el Padre y el Hijo por el Espíritu morando en mí en virtud de de, de de esas glorias puedo vivir en justicia estoy terminando Pero solo me queda rogarte, rogarte, que te lances sobre esta promesa y que la hagas tuya. Romanos capítulo 6 dice, porque Cristo en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora escucha, así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. «Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia hermano, cree cree cree, pídele al Señor que abra tus ojos pídele que siga abriendo los míos pidamos que siga abriendo nuestros ojos iglesia del Señor familia del, familia del Señor pidamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos delante de esta realidad Cree y considérate muerto, considérate muerto, considérate muerto. Hace como 11 años puse un ejemplo, el otro día también en la playa lo, lo, lo repetí, que para mí fue muy útil. Conté la, la historia, yo la conté como verdadera y luego dije que no, que era un invento. Pero como ya lo sabéis, bueno, es un invento, es una historia ficticia, pero bien pudo Eh, ser muy similar a muchas historias que se dieron en los Estados Unidos conté la historia de Zacarías Tindell Pero resulta que en 1863 se declaró en toda la nación la, la, la proclamación de emancipación en todos los Estados Unidos, vigente desde el 1 de enero de 1863. Ese día, a las 12, de, 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 a las 0 horas, Zacarías cogió sus maletas y se fue de casa para vivir como un hombre libre pero estando comprando en un establecimiento un par de días después entró con cara de de pocos amigos su antiguo amo lo miró desafiante se dirigió hacia él y le dio una orden y en ese momento Zacarías comenzó a temblar sintió mareos y se orinó en los pantalones y enseguida se puso a hacer lo que su amo eh, le pedía ¿Qué le dirías a ese hombre? ¿Qué le dirías? Ey, Zacarías, escucha, se ha proclamado, se se ha hecho ya, es un hecho la proclamación de emancipación. Tú ya no eres un tú ya no eres esclavo. Ese, ese, Ese fulanito no es tu amo ya. No tiene ningún derecho sobre ti. Dile que no. Plántate firme. Estoy temblando. No importa. Tiembla si quieres, pero... No ceda, no te pliegues a sus caprichos, no te pliegues a sus amenazas, no, 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 te, no, no te achantes con sus amenazas, mantente firme. ¿Qué le dirías a ese hombre? Mira, vas a hacer una cosa, todas las mañanas cuando te levantes, léete la, la, la declaración de emancipación, hazla tuya, asimílala, considera que ese antiguo esclavo, que el antiguo Zacarías Tindel. Eso ya es historia, ya pasó, está muerto. Eso ya no está vigente. Estamos en un nuevo en un nuevo tiempo, en una nueva cosa. Esa página ha sido arrancada y echada al fuego. Y luego cada noche cuando te vayas a dormir, vuelve a leer, repítete a ti mismo. Soy un hombre libre, hazte una camiseta, Zacarías. Que diga soy un hombre libre, el esclavo antiguo murió. Es más, Zacarías, durante un tiempo, ¿por qué no caminas con un hombre libre que te enseñe a caminar con los hombros erguidos, que te enseñe a mirar a los ojos a las personas, que que te lo recuerde de tanto en tanto? Que si, por lo que sea, aparece tu antiguo amo por ahí con exigencias y con amenazas, que te ayude, que te diga al oído, no ceda, no ceda, Zacarías, eres un hombre libre, plántale cara, respóndele con firmeza, dale la espalda. Pues hermano, eso es lo que te digo yo a ti y eso es lo que le digo a mi propia alma, Considérate muerto, léete la declaración de emancipación todas las mañanas, léela tantas veces como pueda, asimílalo, medítalo, grábatelo, tatúatelo en el corazón, no Eres más esclavo del pecado. El Señor ha declarado emancipación, ha declarado libertad para los que son suyos. Acompáñate de algún hombre libre, algún hermano maduro que pueda ayudarte, que pueda recordarte en medio de esa tentación particular que te hace morder el polvo demasiadas veces, que te susurre al oído, que te acompañe, que te pregunte. Pero no ceda, no ceda. No se das. El pecado no se enseñoreará más porque ya no estás bajo la ley. Ahora estás en el reino de la gracia. Considérate muerto. Cuando venga la tentación esta tarde y soy un hombre muerto. Si te hace una camiseta, está bien, pues las camisetas tienen la, la parte de adelante y la parte de atrás. Soy un hombre muerto, soy un hombre vivo. Soy un hombre muerto muerto al pecado cuando quiera tirar de ti cuando quiera que, que, que vuelvas a revolcarte como un cerdo en la pornografía soy un hombre muerto y enseguida te declaras insumiso no presentéis dice Pablo no presentéis vuestros miembros como instrumentos de, de, de iniquidad no 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 prestes tu boca para la iniquidad, no prestes tus manos para la iniquidad, no prestes tu fantasía, no prestes tu imaginación, no prestes tus facultades para la iniquidad. ¡Declárate insumiso! ¡Tienes fuerzas más que de sobra! ¡Porque el poderoso vive en ti! Yo no entiendo de esto, pero supongo que es así, si me equivoco, bueno, me, que alguien me corrija, pero ¿por qué un león, con toda la potencia y la fuerza que tiene un animal como eso, se somete servilmente a las demandas de un domador flaco, canijo, chico. ¿Por qué? Fácil. Porque desde chiquito, cuando el león apenas sabía caminar, está bajo el poder del látigo de ese domador. Ese león, desde chico, ha aprendido quién manda. Lo han sometido. Y no tiene, no, no tiene las. No no no, no 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 concibe que pueda hacerle frente, plantarle cara a ese domador, pero si recibiera luz, si recibiese la luz necesaria, entonces ¿qué haría? ¿Qué haría ese león? Um, se revolvería y de un zarpazo le quitaría el, el, el látigo al domador y, y a otra cosa. Pues tú eres el león. Esto no es un mensaje de autoestima, no, no, Tú eres el león porque el Espíritu Santo está en ti. Por el Espíritu podemos mortificar. Pero si vosotros, dice, hacéis morir, hacéis morir. ¿Quién le hace morir? ¿El Espíritu o yo? Yo. Yo. Yo lo hago morir. Lo hago morir yo, por el Espíritu. Eso sí, con el poder que el Espíritu me da. Con el poder que el Espíritu me da, el pecado lo venzo yo. Pero si hacéis morir por el Espíritu, con la capacidad que el Espíritu da, sin sin la capacidad del Espíritu nada, sin mí nada podéis hacer. ¿Pero conmigo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces por el Espíritu yo puedo plantarle cara al pecado, quitarle ese látigo, eh, darle la espalda. Y reinar en vida. Termino. Como digo, como he dicho antes, de este lado no podemos vivir de manera impecable. La mancha del pecado siempre va a estar presente hasta que podamos ver al Señor cara a cara. Pero si tú crees esta palabra, si te levantas en fe, si peleas en fe, si te lo tomas en serio... Mira, si no tienes hambre de santidad, entonces yo ruego al Señor que tenga misericordia de ti. No eres cristiano, pero el Señor te ama. Si no creas que estoy pensando no eres cristiano, pues a la porra. No, no, no eres cristiano y el Señor te ama. Y quiere salvarte hoy. Quiere salvarte. Pero quiere que reconozca que no tener hambre de santidad, es decir, que amar el pecado, es una barbaridad. Es una afrenta contra Dios. Reconoce tu pecado y y confiésalo. Señor, no me gusta, no te quiero. Amo, Amo mi pecado. Me gusta el coqueteo con el mundo. Me gusta la suciedad. Y yo me arrepiento hoy. Ya no quiero más esto. Ahora estoy viendo que hay gloria en ti, hay mucho más brillo, más excelencia en ti que que en el mundo. Perdóname, recíbeme, yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó para, para mi salvación, para mi redención. Creo, Señor, sálvame, arrepiéntete. Pero si tú eres cristiano y ya tienes hambre de santidad, entonces te digo, si tú peleas esto, si tú sigues aferrándote a esta verdad, si sí es verdad que hasta que no veas a Cristo no vas a poder librarte completamente de la presencia del pecado y de la mancha. Pero si sí vas a experimentar el poder de Dios para reinar. Y a medida que creces en santidad y a medida que, que, que conquistas colinas en tu vida, el testimonio interno del Espíritu Santo se hará creciente. El Espíritu Santo te enseñará que eres un hijo ¿Y cómo te lo enseñará? Te dará una revelación. Eres un hijo. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu? Imprimiendo en nuestra conciencia que vivimos en clave hijo. Porque los legalistas o los mundanos realmente los legalistas se hacen los religiosos. Si hacen algo, si se privan de algún pecado, lo hacen por, por temor a las consecuencias o, o movidos por un por una extraña, no sé, presión de deber o algo así. Pero el cristiano no, el cristiano lo hace por gusto, porque quiere, porque ansía la pureza, porque le gusta la pureza, porque la quiere para sí, porque quiere andar con Dios en su monte santo. Y entonces el, el, el religioso resopla resopla, hace cosas pero resopla, el cristiano no, el cristiano dice Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre, como los niños que admiran a su papá, los niños chiquitos admiran a su papá y le imitan en su peinado y en sus gestos y hacen lo mismo que ellos y les gusta ir a la par y caminar como ellos. Y Y cuando nosotros nos movemos de esa manera, el Espíritu Imprime en nuestra conciencia esa convicción, yo soy un hijo, soy un hijo, me queda claro que soy un hijo, definitivamente soy un hijo, se me nota que soy un hijo, yo lo veo que soy un hijo, porque de mi corazón, en mi corazón yo no resoplo, yo quiero esto, sí hay lucha, sí hay combate, no hay santidad sin combate, pero hay anhelo hay ilusión, me hace ilusión ser como papá me hace ilusión ser santo, me hace ilusión me queda clarísimo que soy un hijo y cuando me queda clarísimo que soy un hijo tengo gozo, la alegría de la salvación el gozo de la salvación y cuando tengo gozo, tengo fuerza y cuando tengo fuerza puedo dar un paso más en el seguimiento de Cristo iglesia del Señor no te conformes con una gracia barata No te conformes con una gracia que no te da la promesa de reinar en vida. Perdón, amén, aleluya, gloria a Dios, perdón de pecado. Santidad, amén, aleluya, santidad, reinar en vida. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando. ¿Tienes algún canto pensado? Más alto. Podríamos cantar ese que hemos cantado antes, eh, no sé si se llama Resurrección, Atanasí. Atan, eh, lo hemos cantado antes, ¿verdad? Habla acerca de la muerte y la sepultura del Señor Jesús y su resurrección. Y, y quiero que vuelvas a recordar, vuelvas a traer a, a, a tu mente lo que hemos estado diciendo Acerca de nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección. Y quiero que cuando cuando escuches la letra y cuando cantemos la letra, no solamente veas a Cristo, sino te veas en Cristo, vinculado a Cristo, muerto al pecado, resucitado para Dios, y tú mismo luego proclama, alabaré, alabaré al Señor. Y no solamente mañana en el cielo, sino alabaré al Señor hoy esta tarde ofréndate a Dios ofréndate ofréndate como un hombre salido de la tumba he aquí Señor un hombre salido de la tumba he caído muchas veces pero me levanto me levanto para reinar te ofrezco mis ojos Señor te ofrezco mi mente te ofrezco mi lengua mi boca te ofrezco permíteme que lo diga creo que pueda ser bien te ofrezco mis genitales mis pies te ofrezco la relación que tengo con mi familia con mis amigos mis tiempos mis fuerzas mis tiempos libres Señor soy un hombre salido de la tumba y me ofrendo a ti de todo corazón Amén